0: это своими глазами и слышать, как нейроны поют для тебя, это прекрасно.
1: Нейро-чай. Всем привет! Это подкаст Чай. Здесь мы говорим с учеными, научными журналистами и программистами о том, как устроен мозг человека и компьютера. Зачем это вообще знать и что с этим делать? Меня зовут Виктория Земляк.
2: И я Владимир Михеев. Сегодня мы на связи с Чикаго и наша гостья Лиза Окаркова. Привет! Привет! Лиза – аспирантка университета Чикаго в США и сотрудница Центра биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики. Лиза уже 7 лет изучает нейроинтерфейсы. Сейчас она исследует, как мозг кодирует тактильные ощущения и как помочь людям, которые в связи с травмой или неврологическими заболеваниями были лишены этого вида чувств. Все верно?
1: Да, все верно. Отлично. На сегодня у нас обширная программа. Во-первых, мы разберемся, какие бывают нейроинтерфейсы, какие сигналы можно получать из мозга и как передавать их обратно. Обсудим, что особенного в самом хайповом нейроинтерфейсе нейролинка от Илона Маска, про который вы все, конечно, много слышали. И поговорим об интересных способах применения нейроинтерфейсов. Обычно их используют для помощи парализованным пациентам, но есть и более экзотические сферы, например, восстановление чувствительности удаленной груди. А еще Лиза расскажет, как организована работа в американских лабораториях и как она сама поступала на PHD в США.
2: Лиза, давай начнем с чего-то общего, чтобы ввести наших слушателей в курс дела. Что такое нейроинтерфейсы и какими они бывают?
0: Хорошо, нейроинтерфейс – это такая система обмена информацией между мозгом и внешним устройством, например, компьютером или телефоном или роботом. Причем информация может идти как от компьютера в мозг, так и от мозга в компьютер. То есть представим себе такую ситуацию, когда у вас есть пациент с моторным нарушением, и вы хотите дать возможность пациенту управлять роботом рукой вионическим протезом. То есть, что вы можете сделать? Вы можете поставить имплант этому человеку в моторную кору и использовать сигналы с моторной коры, чтобы давать информацию роботу-руке о том, куда, куда двигаться, то есть, как сжимать руку, как поворачивать кисть и так далее. Но в то же время вы можете послать информацию от руки обратно в мозг человеку. То есть, например, если это робота рука взаимодействует с предметами, вы можете с помощью сенсоров на робота-руке отправлять обратные сигналы в сенсорную кору человека и давать ему информацию о том, что конкретно он трогает и с какой силой. Вот это такой э, очень популярный пример интерфейса, который вы наверняка видели где-нибудь на YouTube из каких-нибудь известных лабораторий. Но это что-то из разряда фантастики, таких вещей мы в обычной жизни особо не видим, то есть у вас скорее всего нет знакомых, которые бы с помощью робота руки что-нибудь там трогали. Есть интерфейсы, которые уже доступны в повседневной жизни нам всем, включая пациентов, То есть, например, такой самый, на мой взгляд, удачный интерфейс на текущий день – это кохлеарный или слуховой имплант, который получает пациенту, у которых проблемы со слухом. Это, на самом деле, достаточно простое устройство, которое состоит из микрофона и из полоски электродов, которые вставляются прямо в слуховой нерв человека, через ухо. И естественно, потом, когда человек ходит и записывает на микрофон звуки, которые он слышит вокруг себя, эти звуки преобразуются в электрические импульсы, которые поступают на полоску электродов, естественно, стимулируют слуховой нерв. И таким образом человек может слышать определенные звуковые частоты в повседневной жизни. Данный интерфейс, он супер успешный, уже было показано, что если, например, ребенку с слуха в раннем возрасте имплантировать подобный интерфейс, то он вполне себе может даже развить нормальную речь вот подобные интерфейсы есть еще и визуальные интерфейсы в которых пытаются восстановить зрение
2: вот у меня тоже вопрос ты сказала визуальный интерфейс а что это вообще это как
0: это для людей которые потеряли зрение например и можно поставить имплант в визуальную кору или даже на сетчатку и передать соответственно импульс той картинки которую они в данный момент видят угу. ну естественно восстанавливать им зрение Это очень сложная сфера, да, я пока не видела супер-успешных исследований на эту тему, но, тем не менее, исследования ведутся.
1: А это, возможно, и для людей, которые изначально родились слепыми, слабовидящими, или только для тех, кто потерял зрение в течение жизни? Или это не важно?
0: Я предположу, что ведутся исследования в обоих направлениях, но, конечно, проще сделать интерфейс для человека, у которого уже развита зрительная кора
2: как-то передают сигналы в мозг, и человек реально что-то видит.
0: Да. Вообще, сфера нейроинтерфейсов сейчас очень сильно разрослась, и давно уже вылезла за сферу клинических исследований. Например, сейчас очень популярны неинвазивные интерфейсы, в которых вам не нужна никакая операция, не нужно имплантировать никакие чипы в мозг или нервную систему. Достаточно просто аппарата, который будет считывать электрическую активность с поверхности вашей головы или ваших мышц, например.
1: Так, подожди, давай разберемся. Есть инвазивные, есть неинвазивные интерфейсы. И, может быть, еще раз подробнее объясним, чем они отличаются, чтобы стало совсем понятно. Нейроинтерфейсы делятся в
0: целом на инвазивные и неинвазивные. Инвазивные – это те, для которых нужна операция. То есть хирургическая имплантация микрочипа, допустим, в мозг или в... или, допустим, в периферический нерв. Такой интерфейс, естественно, более точный и в основном применяется для пациентов в медицинской сфере, то есть для людей, которые без операции никак не могут обойтись. Но, помимо этого, есть еще нейроинтерфейсы, которые используют неинвазивные технологии Например, ЭЭГ или МЭГ То есть технологии, которые измеряют электрическое или магнитное поле вокруг биологических тканей Мозга или мышц Эти сигналы, естественно, тоже информативны Менее информативны, чем инвазивные, но, тем не менее И они, естественно, тоже могут использоваться для того, чтобы создать какую-то взаимосвязь между компьютером и человеком
2: То есть там нужно просто шапочку одеть?
0: Вроде того, да Шапочку или прицепить электрод куда-нибудь и потом придумать систему преобразования этих биологических сигналов в сигналы на интерфейсе. Сейчас очень много компаний, стартапчиков таких, которые пытаются придумать свои технологии, похожие на ЭЭГ, и прикрутить ее к чему-нибудь полезному. Например, вы можете, можете одеть шапочку ЭЭГ и отслеживать, собственное внимание во время выполнения какой-нибудь задачки. И это полезный фидбэк для вас. То есть вы можете понимать, в какое, допустим, время суток вы более продуктивны, в какой нет. Вот такие фишки часто сейчас предлагают, например, в системах образования, как там лучше обучать детей, например.
1: Интересные эффективные методики обучения. Да,
0: да. Также это используется и в реабилитации. Например, после инсульта при моторных нарушениях часто используют ЭЭГ-реабилитацию, в которых предоставляется какой-то моторный интерфейс для пациента, и, естественно, он тренируется на основе биообратной связи о своих мышцах. Что значит «на основе биообратной связи»? то есть, на основе того, что говорит его тело, в данном случае говорят его мышцы. То есть, вот он видит то, что его мышцы активируются, и, соответственно, что-нибудь на экране... На Активация мышц, допустим, прикручена к какой-нибудь игре. То есть, чем лучше у него активируются мышцы, тем быстрее бегает какой-нибудь человечек в игре. И вот он видит эту обратную связь на экране и пытается сделать так, чтобы человечек бегал быстрее, и, соответственно, учится активировать свои мышцы лучше.
1: Это очень интересно. На самом деле, когда ты сказала про игру, я вспомнила еще одну сферу применения современных нейроинтерфейсов. Но я не уверена, насколько она научная. Вернее, где она находится на шкале между хайповостью и научностью. Это как раз развлекательная сфера. То есть, вот те самые ушки, которые людям предлагаются надевать на голову, и которые будут чувствовать твои мысли, эмоции и шевелиться вроде как в зависимости от них. Насколько это продуманная, научно обоснованная вещь? Ну да, я, конечно, тоже слышала такие проекты,
0: поэтому я сказала, что сейчас много развилось стартапчиков, которые занимаются подобными игрушками для обычного пользователя. То есть, в принципе, любой из нас может купить такую гарнитуру, которая одевается на голову и делает что-то полезные или не очень полезные, но веселые, например, распознают наши эмоции.
1: Но ведь не все из них распознают, собственно, сигналы мозга, связанные с эмоциями. Конечно. Правильно? Да, да, проблема таких интерфейсов
0: в том, что они, в первую очередь, не инвазивные, не очень точные. То есть, да, возможно, они основаны на каких-то биологических сигналах, которые остаточные, и можно их считывать с поверхности мозга, с поверхности кожи, Но эти сигналы намного менее точнее, чем те, которые вы бы собирали на поверхности самого мозга или в мышцах. То есть, для примера, представьте, что вы пришли на вечеринку, и там много людей, и вам хочется со всеми ними поговорить и узнать, собственно, о чем они думают. Вот если вы будете каждому человеку по отдельности подходить и прислушиваться к тому, о чем они говорят, то это примерно равносильно инвазивной технологии, в которой вы имплантируете что-то в мозг, и вот у вас каждый электрод может по очереди разговаривать со всеми нейронами в мозге, естественно, узнавать как можно больше информации. И теперь представьте, что вы отошли в угол этой комнаты и слушаете, о чем говорят все люди на вечеринке. То есть вы что-то услышите, узнаете какую-то информацию, но она будет не совсем точная, какая-то сегрегированная. Вот это равносильно технологии, в которой вы ставите электрод на поверхность мозга и считываете с группы нейронов одновременно. А теперь представьте третью ситуацию, в которой вы вообще вышли за пределы комнаты и слушаете через стенку, через дверь. То есть вы, конечно, тоже узнаете какую-то информацию, тоже узнаете ее в агрегированном состоянии, о том, что говорят все люди в этой комнате, но помимо этого вам еще будет мешать стена, то есть что-то из информации просто исчезнет, и вы ее не услышите. Вот это равносильно технология, в которой вы ставите электрод на поверхность кожи, на поверхность черепа. То есть у вас, помимо того, что вы слушаете много нейронов одновременно, еще есть какая-то преграда, то есть в данном случае еще дополнительная ткань, которая мешает вам... Обрабатывать информацию с мозга.
1: Очень классное объяснение, новый вот. взгляд на коктейльную вечеринку. Вот, но вот по этой аналогии наверное, расстояnce
0: понятно, что если вы за пределами комнаты пытаетесь узнать, что находится внутри комнаты среди большого количества людей, то наверное вы не очень много об этом сможете узнать. И да, может быть какая-то информация будет полезная, вы сможете применить ее для вашего интерфейса, но, естественно, много всего потеряется и что-то будет неточно, но, может быть даже неправильно.
2: Ну или вообще будет звук из другой комнаты.
1: Да я как раз хотела продолжить именно с такой аналогии. Можно услышать звук из другой квартиры, и применительно сигналов от нашего мозга можно рассмотреть это на примере того, как электроды, вместо того, чтобы считать обещанную информацию о наших мыслях и эмоциях, на самом деле просто уловили реакцию нашего мозга или, может быть, даже движение мышц.
2: Просто движение мышцы лба. Да,
1: просто движение мышцы лба или что-то другое. Это, конечно, тоже к эмоциям может относиться,
0: а может и не относиться. Да, это верно. На самом деле, многие неинвазивные интерфейсы и серия ЭГЭ, которые ставятся на поверхность головы, они улавливают именно мышечную активность, а не мозговую активность. Что, в принципе, тоже сигнал, потому что, когда вы, например, злитесь, у вас напрягаются мышцы на лбу, и это хороший сигнал того, что вы злитесь. А если вы улыбаетесь, у вас активируются мышцы вокруг э, э, губ, но это тоже достаточно информативный сигнал. Ну,
1: просто честно было бы называть это миограммой, а не г да, интерфейс работает,
0: но что конкретно мы узнали о мозге из этого интерфейса, вот мне, например, не очень понятно.
2: Теперь, наверное, нам хотелось бы узнать про современное состояние индустрии нейроинтерфейсов. Мы поняли, Хороших, какие они...
1: научных, правильных да. нейроинтерфейсов. Какие
2: они бывают? Теперь хотелось бы понять, ну вот какие сейчас на рынке существуют крутые компании или лаборатории, что они делают, что они могут дать на рынок, что можно сейчас приобрести.
1: Да, от меня вопрос, какая страна лидирует в этой сфере.
0: Ага, хорошо. Ну, вообще проблема с индустрией нейротехнологии в том, что нейротехнологии очень сложно продавать сейчас. А чтобы индустрия была, нужно, чтобы что-то продавалось. А мне казалось, это модно. Да, это модно и хайпово, конечно, но... Деньги тоже нужно как-то зарабатывать. Поэтому основное количество компаний, которые сейчас занимаются нейроинтерфейсом, это как раз неинвазивные нейроинтерфейсы, по которым мы с вами только что поговорили. То есть это что-то, что можно продать пользователю уже сейчас. То, что мы с вами можем купить и использовать каждый день. Что-то более серьезное, связанное с инвазивными интерфейсами, это скорее в клинику и в научные исследования. То есть компаний как таковых, которые этим занимаются, очень-очень мало. Естественно, тут выделяется Neuralink Элона Маска, которая совсем молодая компания, они только начали этим заниматься. И, естественно, пока не получают никакой прибыли, и их стартап скорее научный, нежели прибыльный. Но, тем не менее, они очень хорошо выделяются, и они, мне кажется, сделали большую работу за последние годы. Помимо этого, если говорить о инвазивных нейроинтерфейсах, то они напрямую взаимодействуют с компаниями, которые производят роботов и технологии для записи с мозга. Это очень важные сферы, потому что чем лучше технологии, тем лучше, соответственно, вы можете сделать интерфейсы для пациента. Вот. Таких компаний немного, но они есть. Компании создают в основном роботов, которые, например, делают протезы и создают системы записи с мозга, то есть импланты, электроды, которые можно вшивать либо в мозг, либо какие-то другие ткани человека. Такие компании очень похожи части на нейролинг, но занимаются немножко другими технологиями.
1: Они тоже американские? Или не обязательно? Не обязательно американский,
0: но, конечно, больше всего активность мы видим в Америке. Здорово,
1: что мы упомянули уже про нейролинк Илона Маска, потому что мы все ждали момента, когда можно будет себя о нем расспросить. Расскажи, пожалуйста, что известно об этом конкретном нейроинтерфейсе, как он работает, чем он отличается от остальных, и что в нем крутого и, может быть, наоборот, негативного. Ну да, на самом деле это очень классный
0: проект. Я в целом рада, что он появился, поскольку он также образовывать население о том, что такое нейроинтерфейсы и что вообще с ними делать. Но суть такая, что эта компания специализируется на разработке беспроводного импланта с большим количеством каналов, которые позволят записывать нейронную активность и также передавать сигналы обратно в мозг, то есть стимулировать мозг. Технология... Очень современное в том плане, что, во-первых, это беспроводной девайс, никаких проводов для передачи информации там нет, то есть его можно имплантировать на человека и отправить его домой. Пациент может спокойно с этим имплантом жить, взаимодействовать и работать. Это большой прогресс относительно других имплантов, которые сейчас есть. Во-вторых, они нацелены на создание импланта с большим количеством каналов, то есть чем больше каналов, тем, соответственно, больше область, которую вы можете записывать, и больше информации, которую вы можете получать для нейроинтерфейса. В-третьих, они очень много ресурсов тратят на то, чтобы сделать этот интерфейс безопасным для имплантации и, соответственно, поддержание качества жизни пациента потом. И для этого они сделали очень большую вещь, они создали хирургическую машину по вшиванию импланта. То есть такая большая махина, которая берет имплант и потом сканирует мозг и выявляет, в какую конкретную часть мозга нужно его имплантировать, так, чтобы имплант не заделал никакие кровеносные сосуды и, естественно, не вызвал травмы мозга. И это очень здорово, этого сейчас не делается ни в академии, ни в медицине нигде. И в основном вся имплантация, которая происходит, происходит учеными и медиками, ну, на собственный глаз, то есть, да, на основе сканов, которые сделали до операции, но, тем не менее, эти сканы не в реальном времени, и поэтому всегда есть вероятность того, что исход операции будет не очень успешным. И мы можем доверять вот такой машинке больше, чем ученым? Пока сложно сказать, из того, что я видела в демонстрациях, все выглядит очень круто, конечно, замечательно, но я не видела это своими глазами и не видела пока что результатов, каких опубликованных, Хороший поэтому да, point. я верю, что технология есть, и я верю, что можно прикрутить алгоритмы, например, компьютерной графики туда и распознавание объектов в этих биологических тканях. Я верю, что это все это возможно, но возможно это все случится через несколько лет mm-hmm. и не конкретно сейчас. Вот можно ли это использовать на пациентах или даже животных? Сейчас это, конечно, большой вопрос.
2: Но ведь каждый имплант он пробивает череп, ну это же точно должно быть вредно.
0: Конечно, это небезопасно, да. Всегда есть риски того, что будет, например, заражение, что что что-то будет нестерильное, и развивается инфекция, что имплант будет плохо взаимодействовать с тканями мозга, то рана плохо зарастется и так далее. Рисков очень-очень много, поэтому такие исследования, в общем-то, и не разрешены на обычных людях. То есть, Было бы, конечно, здорово, чтобы если мы с вами тоже могли иметь имплант и, не знаю, улучшать свою память или управлять с помощью силы мысли какими-нибудь электронными приборами, но поскольку это все слишком опасно, ни один здравомыслящий человек сейчас не пойдет на такую операцию. Поэтому это применяется только для пациентов, которым это реально очень нужно и для которых, так сказать, польза перевешивает потенциальные риски.
1: Погоди-ка, вот мы говорили, что есть разные виды интерфейсов, и нейролинк относится к каким? То есть он для зрения, для слуха или для чего-то еще? Это пока неизвестно, это очень хороший вопрос
0: а. на самом деле, потому что сейчас за последние два 3 года их работы они успели сделать э, только одну важную вещь, они создали свой интерфейс. И они вшили его там в определенное количество животных, но пока не тестировали его на человеке. И пока не сказали, для чего конкретно они собираются а, его а делать. То есть они даже не сказали, это в не какие фейстер. отделы мозга они его вживляли. А, нет, а это они сказали. То есть, например, в демонстрации а, с поросятами они вшивали имплант в зону, которая ответственна за тактильное восприятие с носа, синий, с одним. Обоняние. Да-да-да, да. То есть, когда... свинка что-то трогает своим носом, то активируется зона, ответственная за тактильное восприятие. Да, не сказали, куда они имплантировали свой микрочип, но, естественно, это не единственная зона, куда его можно имплантировать. И что конкретно они планируют делать дальше, пока неизвестно. На своей презентации сотрудники компании говорили о том, что бы они хотели добиться с помощью этого импланта, и многие из них говорили очень такие футуристичные вещи и серии, что хочу вылечить все заболевания серии депрессии, хочу вылечить там, аутизм, хочу восстанавливать память и так далее. То есть многие из этих запросов, они, конечно, классные, и, возможно, когда-то будет возможно, но точно не в ближайшие 5-10 лет.
1: То есть предполагается, что это будет универсальный нейроинтерфейс, который какой отдел поставишь, там он и будет работать и отлично выполнять свои функции. В общих чертах, да, это то, что они говорят, но, естественно, это не будет э,
0: так, на мой взгляд. Посмотрим, что же будет в реальности. Да, посмотрим, что будет. Вообще, на самом деле, я очень надеюсь, что через несколько лет их имплант будет доступен для клиники и для исследований. То есть такие лаборатории, как наш, например, смогут купить их импланты и использовать для наших исследований. То есть это будет не просто какая-то футуристическая вещь для населения, которое хочет сделать киборгов, а еще полезная вещь, которая будет продвигать науку вперед. Ну, киборгов тоже было бы сделать линка, здорово. Да, да не только сила Минеролинка, но и других лабораторий.
1: Нейро-чай.
2: Переходим к тому, чем. Занимаешься конкретно ты, Лиза
1: Да, ты специализируешься на том, как мозг ощущает предметы Можешь, пожалуйста, кратко описать, как это вообще происходит? Может быть, очертить некие базовые определения этой темы? Ну да, основная тема нашей лаборатории – это тактильное восприятие Как это
0: вообще происходит? То есть у нас под кожей, везде, по всему телу Есть такие специальные клетки механорецепторы, Которые реагируют на механическое воздействие на них То есть, если вы что-то трогаете, то эти механические рецепторы активируются и передают электрический сигнал по нерву, далее в спиной мозг, потом в подкорковые структуры и, наконец, оказываются рано или поздно в головном мозге человека. Причем эти механорецепторы, они бывают разных типов. И разные типы реагируют на разные механические изменения кожи. То есть, например, если вы трогаете кошку, активируются одни типы рецепторов. А если вы трогаете телефон, то активируются другие типы рецепторов. Естественно, информация, которая передается дальше в мозг, она очень разная по качеству. Далее, когда информация оказывается в мозге, основной процессинг информации происходит в первичной самотосенсорной коре. И это такая очень классная структура в мозге, которая разделена на зоны. И каждая зона представляет собой репрезентацию какой-то части тела. Например, сигналы с вашего пальца оказываются в в одной зоне самотосенсорной кары, а сигналы с ноги оказываются в другой зоне. То есть у каждой части тела есть, можно сказать, свой дом. И там происходит обработка информации с этой части тела И это очень классное качество потому что если вы представите себе нейроинтерфейс, интерфейс, котором вы хотите стимулировать ту или иную зону тела, то вы точно знаете куда вам нужно идти хотите вызвать ощущение в большом пальце пожалуйста идите в дом большого пальца хотите ощущение не знаю в животе, на животе идете в зону ответственную за живот и так далее.
2: Правильно ли я понимаю, что вот эта вот самосенсорная кора находится где-то в середине около темечка?
0: Да, но она длинная. Она большая длинная. Это, на самом деле, одна из самых больших зон сенсорных, поскольку в ней репрезентация, в общем-то, всего кожного покрова нашего тела.
2: Да, она как ободок.
0: Да, и она очень похожа на моторную кору, которая тоже имеет репрезентации различных
2: частей тела. А моторная кора чем занимается?
0: Моторная кора занимается инициацией движения. То есть в моторной каре тоже есть зоны, ответственные за разные части тела. Вот, допустим, зона, ответственная за руку, инициирует движение руки, то есть активирует мышцы руки.
2: Вроде бы разобрались. Теперь расскажи о своем исследовании.
0: Ну, основное исследование заключается в том, чтобы понять, как вообще обрабатывается информация о том, что мы трогаем. То есть чем отличается восприятие одного объекта от другого. Для этого мы обучаем обезьян, трогать набор различных предметов и записываем сигналы с их мозга, конкретно в саматосенсорной коре, про которую я вам только что рассказала. Далее мы пытаемся анализировать, как взаимосвязаны какие-то качества предметов, которые трогают обезьяны, с тем, какие сигналы мы видим на записи.
2: Вот э, у тебя на этой неделе вышла статья в Journal of Neural Engineering.
0: Как раз про обезьян.
2: Да. Можешь ага. про нее рассказать, что вы там делали вообще?
0: Ну да, статья это была на самом деле про другую сенсорную модальность, которая тоже важная составляющая того, как мы ощущаем предметы вокруг нас. Эта сенсорная модальность называется проприцепция. Это ощущение положения частей своего тела относительно друг друга пространство. То есть, если, например, вы закрываете глаза, вы легко можете достать указательным пальцем до собственного носа, потому что вы точно знаете, где находится ваш указательный палец относительно всего вашего тела. Другой пример, почему для ощущения предметов недостаточно только тактильного восприятия, но еще нужна и пропрецепция, это если, например, вы трогаете шарик, у которого диаметр три сантиметра, а потом трогаете такой же шарик, но у которого диаметр шесть сантиметров Тактильное ощущение от этих шариков у вас одинаковое, потому что шарик с Одного и того же, одной и той же текстуры и трогаете его одними и теми же пальцами, указательным и большим, допустим. Но поскольку диаметр шарика разный, расположение пальцев относительно друг друга разное. И поэтому вы ощущаете эти шарики как разные, как разного размера. И, естественно, расположение пальцев относительно друг друга говорит вам о том, что это разные предметы. Естественно, Это очень важная часть распознавания предметов. То есть в данном исследовании, которое мы недавно напечатали, мы Обучили обезьян а, хватать набор разных предметов, которые различались по размеру и по форме, и записывали сигналы их мозга и самотосенсорной коры, которые как раз соответственно за проприцепцию. И далее мы пытались понять, в какой части самотосенсорной коры содержится наибольшее количество информации о том, как расположены суставы руки относительно друг друга. И нашли, собственно, одну из зон, которая имеет максимальное количество информации об этом. И это та зона, которую нужно стимулировать, если вы хотите восстановить пропрецепцию у пациентов, которые ее потеряли.
1: Очень полезное применение. Допустим, вы сейчас выпустили такое исследование, все об этом узнали, очень круто. И как скоро и как возможно, что это будет применено на реальных человеческих пациентах. Но тут все очень сильно зависит от технологии
0: еще на самом деле, потому что зона, которую мы нашли, она находится относительно глубоко. То есть, чтобы до него добраться, нужны электроды, которые будут достаточно длинные, Они просто будут сидеть на поверхности мозга. Поскольку сейчас нет такой технологии, которая была бы разрешена в человеке, подобное исследование на человеке скорее невозможно. С текущим прогрессом, с нейролинком и с новыми технологиями, которые появляются, и с работой FDA, это Food and Drug Administration, которые, в общем-то,
2: ну, местный распотребнадзор, короче.
0: Да, 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 который оценивает, могут ли подобные интерфейсы быть использованы для человека или нет. Да, соответственно, если они решают, что будет технология, которая может использоваться на человеке, тогда стимуляция этой зоны будет возможно. Если нет, то ну, придется какое-то еще время подождать. Я конкретно тренировала обезьян на выполнение этой задачи. Это потом, потом собирала данные с обезьян. да. То Или все-таки
2: мы... это интереснее.
0: Ставили обезьяну имплант, и потом каждый день во время задания записывали нейронную активность. Ну и после этого, соответственно... Брали нейронную активность, брали информацию о том, где находится рука обезьяны в пространстве относительно предмета и проводили некую корреляцию между этими показателями.
2: А каково вообще было ощущение от работы с обезьянами?
0: Ну, если вы когда-нибудь проводили день с ребенком примерно пяти лет и пытались этого ребенка научить писать прописи и считать примеры, то вы примерно представляете, что это такое работать с обезьянами. То есть ты находишься в помещении с животным, который не очень хочет тебя слушать и вообще не очень хочет там находиться. Но, в принципе, готова это делать, если ей достанется за это какие-то плюшки. То есть за конфеты, за фрукты обезьяна готова с тобой сотрудничать и делать то, что ты от нее хочешь. Эта работа очень тяжелая физически и эмоционально, поэтому, да, долго такой работой заниматься достаточно сложно, но вполне возможно, особенно учитывая то, какие данные ты потом можешь получить из этого.
1: А к обезьянкам или к другим животным вообще привязываешься, пока работаешь с ними? Ну, может, начинаешь их воспринимать как питомцев или что-то похожее? Или нет таких милых чувств, и только мне нужно получить от тебя данные, и я это сделаю, несмотря ни на что?
2: Ха-ха, глупая обезьяна. Да, да.
1: Ну, нет, в какой-то
0: степени, конечно, привязываешься, и более того, не только ты к ним привязываешься, но и они к тебе тоже, То есть обезьяны в целом вообще боятся людей и могут воспринимать нормально только их одного тренера, который с ними проводит каждый день. То есть, например, моя обезьяна нормально ведет себя вместе со мной, но плохо ведет себя со всеми остальными. И точно так же ведут себя другие обезьяны с другими тренерами. Поэтому да, привязанность какая-то происходит, но, естественно, это не такая же привязанность, как... как к собственному коту, который милый, хороший, приятный. урчит, и еще и пушистые и ничего от тебя особо не требует. Здесь немножко другое. Здесь, скорее, ты чувствуешь ответственность перед животным и пытаешься сделать все, чтобы провести исследование максимально безопасно, но при этом еще получить какую-то выгоду. То есть собрать данные, которые будут хорошего качества, но при этом не навредить животным.
2: А данные собираются инвазивно или неинвазивно? Инвазивно, да, в нашей лаборатории инвазивно. То есть тебе приходится еще и ковыряться в их черепе, да?
0: Ну, грубо говоря,
2: да. Как ощущение?
0: Ну, привыкаешь к этому, да, это звучит жутко, конечно, что, ну, естественно, есть операции, есть много всего неприятного, через что приходится проходить. Есть, естественно, риски этих операций, риски проведения экспериментов каждый день, но оно того стоит, да. И если все проводить правильно по правилам и э, с ответственностью, то, в принципе, ничего страшного не должно
2: происходить. Ну, понятное дело, еще рядом стоит человек, который может в случае чего поддержать, сказать, надо было вот в этот участок, а не в этот.
0: Поддержка. Ну, конечно, да, мы никогда не одни, у нас всегда над всеми проектами работают группа людей, и более того, поскольку мы работаем с животными у нас всегда есть команда ветеринаров, которая находится рядом с нами, которая э, следит за здоровьем этих обезьян и может нам как-то помогать во время операции и во время проведения экспериментов тоже. То есть если что-то пойдет не так, я всегда знаю, к кому обратиться.
2: Скажи, пожалуйста, что тебе больше всего понравилось в твоем исследовании?
0: Работа с обезьянами на самом деле неприятная вещь и это не та часть, которая мне понравилась, но мне безумно нравится процесс сбора данных, то есть когда вы видите и слышите активность нейронов, это просто невероятное ощущение. это что-то, что обычные люди никогда не видят в своей жизни, а вот ты сейчас видишь. Ты видишь прямо вот как активируются клетки мозга в какой-то конкретной зоне, и можешь понять, с чем это связано. На мой взгляд, это просто самое, наверное, потрясающее, что может быть в экспериментальной науке. Как работает самая сложная штука на нашей планете, вот прямо здесь. Да, ну то есть видеть это своими глазами и слышать, как нейроны поют для тебя, это прекрасно. Да, звучит очень красиво.
2: Брачные песни нейронов.
0: Вот. Ну и, конечно, еще такая есть тема, что э, эксперименты с животными, они очень часто не получаются. То есть бывает такое, что у тебя несколько месяцев подряд. э, провальные эксперименты, что-то не происходит не так, обезьяна плохо работает, или имплант не работает, или ты просто не можешь найти даже зону, с которой ты хочешь записывать. И, в общем, у тебя постоянно подавлено состояние, и ты не знаешь, зачем ты вообще это делаешь. И потом, когда наконец это получается, и ты видишь и слышишь нейрон, который тебе нужен, это
1: невероятное чувство, и ради этого, собственно, ты делаешь всю работу. Ради которого мы все остаемся в науке, несмотря на эти сложности. Наука. Помимо сбора данных,
0: конечно, анализ данных — это жутко интересная вещь, особенно с развитием машинного обучения, анализа данных — это становится все более и более интересным, потому что теперь можно получать какую-то интересную информацию о том, что делает популяция нейронов. Не только один нейрон, но все нейроны в нейросети, допустим. Появилась куча методов, которые позволяют тебе анализировать одновременно популяцию нейронов и делать интересные модели с ними. И красивые визуализации тоже.
1: И это, да, конечно, не без этого.
2: Нейроча.
1: Помимо обезьян, мы также знаем, что ты работаешь с людьми с ампутациями и помогаешь им ощущать свои протезы. Расскажи, пожалуйста, об этом тоже подробнее.
0: В нашей лаборатории мы имеем дело с тремя типами пациентов. Один тип – это полностью парализованные пациенты, у которых повреждение спинного мозга, естественно, они не могут двигать, допустим, рукой или ногой, или вообще всем телом. А другой тип пациентов, более легкие пациенты в какой-то степени, это пациенты с ампутацией, либо верхней, либо нижней конечности. У таких пациентов ничего не парализовано, но просто сама конечность отсутствует. Но поскольку у них нет нарушения ни спинного мозга, ни головного мозга, мы можем сделать интерфейс, который взаимодействует с их периферией, то есть с периферическими нервами, которые остались в ампутированной конечности. Такие интерфейсы, конечно, намного проще, чем интерфейсы, которые делаются для парализованных пациентов, поскольку для них не нужно вскрывать череп поставить протез на поверхность мозга. Для них достаточно просто взять периферический нерв и поставить протез туда. Естественно, передавать информацию, которая, естественным образом, была бы в этом периферическом нерве, если бы человек двигал рукой и трогал какие-то предметы.
1: А как через что мы передаем туда информацию? Не очень поняла саму технологию. Мы прикрепляем протез, и как происходит передача информации? При ампутации остается остаточный
0: нерв в руке или в ноге, допустим. К этому остаточному нерву можно прицепиться с помощью протеза. То есть на нерв прикрепляется протез. Ну, прям в в прямом смысле? Прям в прямом смысле, да. То есть скрывается естественно, рука, вставляется на нерв, протез, в котором есть, допустим, несколько электродов, и через эти электроды мы можем записывать электронную активность и стимулировать нерв электрический. И мы, естественно, разрабатываем технологию, по которой мы будем стимулировать нерв так, как будто бы он активируется на самом деле. То есть, если бы человек реально трогал какой-то предмет, что было бы в этом нерве? Мы пытаемся это симулировать и давать, соответственно, человеку искусственный фидбэк о том, что конкретно он потрогал.
1: И насколько, таким образом, можно восстановить Чувствительность. Ну, то есть человек отличит, ну, не знаю, например, шелк от дерева или что-то похожее.
0: Нет, нет, мы еще очень далеки, конечно, от этого, но человек может понять, когда произошел контакт с предметом mm-hmm. и где конкретно он произошел. Для этого обычно ставятся сенсоры на протез, сенсоры на кончике пальцев и на ладошку, допустим. И вот когда ампутированный человек взаимодействует с предметами, сенсоры под контактами активируются, а активация этих сенсоров передается с помощью электрических импульсов на соответствующие электроды в нерве. Помимо ампутации верхней конечности, мы еще работаем с пациентами с ампутацией нижней конечности. Это очень важное исследование, поскольку если у тебя протез ноги, любая ошибка с этим протезом может потенциально привести к тому, что ты упадешь и сломаешь себе что-то еще или получишь какую-то серьезную травму. Поэтому хорошая работа протеза нижней конечности, она намного более важна, чем хорошая работа протеза верхней конечности. Мы разрабатываем технологию, которая позволит пациентам чувствовать, как конкретно они ходят, наступают они на что-то или нет. Естественно, фидбэк о том, где и как они ходят, поможет им быть более стабильным с их протезом нижней конечности,
1: естественно, не падать, держать равновесие. Слушай, это классно. Звучит это, как очень полезное примерение. Это
2: все похоже на то, как Иисус ходит по Назарету и говорит: Теперь ты можешь видеть, Лазарь, вставай из могилы. Вот ты ровно из той же серии.
0: Настоящая магия, правда? Но не совсем. Конечно, это все пока на достаточно примитивном уровне, и, к сожалению, мы не можем передать какие-то реальные ощущения, которые мы испытываем. Например, когда трогаем кошку или ребенка или какие-то предметы. Текстуры пока невозможная вещь для передачи с помощью стимуляции. Тепло. Ну, какие-то более сложные ощущения, которые мы с вами ощущаем каждый день, они пока недоступны для нас. Но контакт с предметами вполне себе реалистичная вещь.
1: Я уверена, что еще получится. На самом деле, перечисленными нами работами список интересных исследований из твоей лабы не исчерпывается. Например... Ты постил у себя в Твиттере информацию об одной очень классной статье про восстановление чувствительности эрогенных зон, которые тоже делали ученые из твоей лаборатории. Это звучит супер любопытно, и расскажи, пожалуйста, об этом исследовании.
0: Ага, да, хорошо, что вы спросили, потому что какая тактильная лаборатория без изучения эрогенных зон человека? Вот, И это, конечно, жутко интересная, неудобная тема, про которую, на самом деле, мало что ученые сейчас знают. Мы очень много знаем про то, как мозг обрабатывает информацию с кончиков пальцев, например, но практически ничего не знаем о том, как мозг обрабатывает информацию с эрогенных зон, таких как, например, грудь. Идея изучения эрогенных зон человека у нас возникла в связи с проектом по восстановлению чувствительности женской груди для пациентов после удаления груди из-за раковой опухоли. То есть в Америке на самом деле рак груди – это очень большая проблема. Чуть ли не каждая восьмая женщина рано или поздно будет страдать такой проблемой. И основной способ лечения – это к сожалению удаление молочной железы удаление груди и часто это удаление сопровождается полным удалением нервов в груди естественно после такой операции даже если женщина потом сделает пластическую операцию чувствовать она ничего не будет как вы понимаете это достаточно большая проблема и она в том числе влияет и на репродуктивную функцию поэтому в нашей лаборатории возникла идея восстанавливать чувствительность груди для таких вот пациентов и сделать это в теории не так сложно. То есть что нужно для этого? Во время а, пластической операции планируется имплантировать а, листы сенсоров под кожу, которые будут ощущать, где конкретно происходит контакт с грудью. Помимо этого еще планируется имплантация в остаточный нерв, импланты с электродами, которые будут стимулировать этот остаточный нерв При касании груди Активность сенсоров будет транслироваться в электрическую активность, которая будет передаваться на имплант. И женщина будет получать какое-то ощущение о том, где конкретно происходил контакт и какой тип ощущения она должна получать. От этого.
1: То есть в теория она может даже
0: получить приятное ощущения. Идея, конечно, в том, чтобы она получала такие же ощущения, как она бы получала, если бы это был ее естественный нерв. Но, к сожалению, как я уже говорила, мы очень мало знаем о том, как происходит обработка информации сырогенных зон человека, и поэтому первое, что нужно сделать, это, конечно, на здоровых людях изучить, как эта информация вообще передается и чем она отличается от информации, например, с кончиков пальцев.
1: Считаю, что нужно больше исследовать эту сферу, готова подписать петицию, если такая
0: существует. Пока только начинается, пока на уровне идеи, но у нас есть взаимодействие с пациентами, с клиникой, и с людьми, которые делают саму технологию, сами сенсоры и импланты. Поэтому я надеюсь, в ближайшем будущем
1: будет какой-то прогресс на эту тему. я отлично. Я желаю вам большой удачи. А Спасибо.
2: А мы постепенно переходим к части, связанной с жизнью. Лиза, расскажи, пожалуйста, как вот вообще устроена твоя лаборатория и какие навыки нужны, чтобы работать в такого типа лаборатории?
0: Вот, например, в моей лаборатории очень важно, чтобы у тебя были руки не кривые. Потому что ты эксперименты делаешь постоянно. Нужен какой-то опыт с работы с животными. Нужен опыт работы с данными. То есть, если все это у тебя есть, или есть хотя бы что-то, а к остальному есть э, желание обучаться, то в принципе тебя возьмут в эту лабораторию.
2: Был ли у тебя опыт работы с животными?
0: У меня не было опыта работы с животными, но у меня был экспериментальный опыт работы с людьми.
2: Мы в прошлом выпуске разговаривали с Мариной Слащевой. И она говорила о том, что в Европе такие вещи очень зарегулированы. Без сертификата не допустят до работы с животными. Да, без специального
1: курса
0: обучения и так далее.
2: Как у вас это устроено?
0: Ну да, все верно. Во всех развитых странах, где есть такое понятие, как этика и ответственность, всегда работа с животными, с людьми э, очень сильно зарегулирована. То есть буквально ты не можешь сделать ничего из того, что не написано в твоем протоколе лаборатории. То есть каждое твое де- действие должно быть кем-то просмотрено и одобрено. Например, я, чтобы работать с обезьянами, должна была пройти медицинский контроль сначала. То есть э- я сдавала, например, тест на туберкулез, манту. Справедливо, чтобы не кашлять то обезьянок. Чтобы, да, не дай бог, не заразить животных, потому что они очень тяжело приносят заболевания, поэтому мы не можем переносить для них туберкулез. И это исследование проходит каждый год. То есть каждый год я оставлю манту для того, чтобы иметь возможность работать с обезьянами. Помимо этого, нам рассказывают правила безопасности: то есть, какую одежду нужно одевать для того, чтобы работать с обезьянами, что не нужно ни в коем случае класть свою руку в рот обезьяне, потому что тебя укусят. Нельзя бить обезьяну. Единственное, что вы можете использовать, это Positive reinforcement, то есть нужно там, давать им что-нибудь вкусненькое за то, что они правильно делают, а не бить их палкой. Ну, такие, в общем-то, вполне себе естественные вещи, но про них обязательно рассказывают и предупреждают тебя. Потому что как только ты предупрежден, ты несешь ответственность. И если что-то пойдет не так, то ты будешь отвечать Периода комитетам за то, что ты сделал неправильно. Это справедливо. Обезьян нужно беречь. Без всех этих вот предварительных тренингов. И семинаров тебя даже не допустят посмотреть на обезьяну. Вот. Ну и да, естественно, м- многие на кампусе даже вообще не знают, что у нас есть обезьяны или какие-то еще другие экзотические животные. Это держится в секрете. В какой-то степени, да. То есть никто не знает, где они находятся, и никто не знает, что конкретно с ними делают. Кроме тех людей, которые, собственно, этим занимаются
1: непосредственно. Блин, а сейчас они послушают наш подкасты и узнают. Такие Просто... так у нас на кампусе есть обезьяны, серьезно, ребят.
2: В Америке тоже были случаи, когда активисты нападали, и даже убили человека в лаборатории с животными.
1: Типа потому что им показалось, что там жестоко обращаются? Да, за защитники.
2: А, не
0: Ну да, конечно, из-за этого у нас все закрыто, не пускают лишних людей, ну и ради этого, естественно, мы тоже все проходим ä, этические проверки, и мы все осведомлены о том, что можно делать то, а что нельзя. Да. Чтобы таких
1: случаев не было. Чтобы никто не мог показать пальцем на нас и сказать, что мы мучаем несчастных обезьян. Можно понять. Слушай, а возвращаясь к теме PHD, у тебя есть какие-нибудь лайфхаки, как поступить в аспирантуру в США?
0: Но самое главное, наверное, нужно очень захотеть. И нужно понимать, Всё, на хочу. что ты идешь. Достаточно длинные события твоей жизни. Это в Америке пять-шесть лет примерно, если ты на биологической дисциплине. То есть никто, наверное, не хочет потратить свои 5-6 лет зря, и если ты будешь несчастлив на PHD в течение такого длительного периода, наверное, это не очень здорово. Поэтому нужно понимать все плюсы и минусы поступления на PHD заранее и быть к этому готовым.
1: Круто, что у тебя получилось. Надеюсь, у всех, кто сейчас размечтался поехать в США на PHD, тоже все получится. А как тебе вообще жизнь в Штатах? Не было желания переехать обратно? Как ты оцениваешь свой переезд? В принципе, ты довольна? Желание уехать отсюда побыстрее,
0: конечно, было. Вообще, я была в жуткой панике, когда переехала сюда. Потому что любой переезд в новую страну, в новую культуру, это, конечно, большой шок. Это звучит здорово и интересно, когда тебе рассказывают про то, как кто-то уехал в какую-то новую страну и начал там новую жизнь, но на самом деле это связано с большими трудностями. Например, там, ты приезжаешь в новую страну, у тебя там совершенно нет никаких друзей, ты не знаешь, как все устроено, ты не знаешь банально, там, где взять продукты, где купить какие-то вещи, как снять квартиру, как вообще с людьми общаться. Вот эти все вещи, они вызывают стресс И совершенно никак не помогают обустроиться на новом месте Но постепенно ко всему привыкаешь Постепенно друзья находятся Находится какой-то круг общения Ну да, и жизнь налаживается То есть сейчас, конечно, я не жалею совершенно, что переехала в Америку Но не скрою того факта, что было много моментов, когда я очень хотела вернуться обратно
1: А сколько времени тебе, как ты можешь сейчас оценить, потребовалось, чтобы начать чувствовать себя комфортно наконец-то? Ощутить себя на своем месте? Примерно год. Если мы вдруг переедем в Штаты, мы тебе обязательно напишем. У нас там точно будет как минимум одна знакомая. Класс. Я буду рада. Супер.
2: Так, ну и в конце наша традиционная рубрика нейрофейлы. Эта рубрика создана специально для того, чтобы уничтожить миф о том, что ученые никогда не ошибаются, что у них все Получается с одного пинка.
1: Обезьяны счастливые, послушные 24 часа в сутки.
2: В общем, мы просим людей, которые уже давно в науке, рассказать о каких-нибудь своих файлах, чтобы показать, что ошибки это нормальные, ничего там страшного нет.
0: Вот недавно я выяснила, что. Наши коллабораторы создали имплант, такой вот электрод тоже, на котором не 30 каналов, как я привыкла, а 960. То есть значительно больше, чем обычно мы используем. Да,
1: звучит э, интригующе.
0: Естественно, я жутко обрадовалась, изучила этот момент, посмотрела, как купить такой электрод, подготовила помпезную речь для своего начальника, пришла с ней, рассказала. Он отнесся ко всему скептично, но сказал, окей, у нас есть деньги, вот тебе деньги, если хочешь, развлекайся. Ну, значит, на эти деньги я купила все оборудование, которое необходимо для записи данных с этого с этой пробы. Купила, собственно, сами электроды, с 960 каналами. Потом настроила все оборудование. Это заняло какое-то время, было не очень легко, были проблемы, естественно. Ну и вот в тот день, когда я наконец тестирую все это оборудование, тестирую сам электрод, провожу базовые тесты. У меня внезапно все работает.
2: Внезапно. Вот это фейл.
0: Подождите, все работает Все замечательно, все тесты проходят на ура Прекрасные данные, очень красивые Ничего не валится Весь софт работает И все оборудование тоже работает И я счастливая делаю фотографии Отсылаю своему руководителю Отсылаю своим коллегам Говорю, вообще супер, сейчас мы будем печатать По Nature Paper каждый день И все будет ошибись. Вот, На что Босс говорит, все замечательно, молодец И сразу после этого, когда я уже начинаю сворачивать оборудование. У меня внезапно что-то случается, что сейчас вылетело из моей памяти, и там такое черное пятно, я совершенно не помню, что произошло. Но, в общем, когда, наконец, я прихожу в сознание, я понимаю, что вот этот электрод, который супер дорогой супердорогой, суперклассный 60 каналов, просто рассыпался в моих руках, я не знаю, как это произошло. Он полностью сломался и
2: просто разлетелся на кусочки. На 360 осколков. на 360 Он в разлетелся
0: на кусочки. Я совершенно не понимаю, что происходит и что вообще конкретно я сделала, учитывая, что у меня вроде как руки растут из того места, но вот тут что-то произошло не так. И, в общем, все сломалось. Погорать По да, да, его не приняли обратно. Нет. Это печально. Да, но на самом деле все было не так страшно, это просто было очень стыдно, потому что вот я уже обрадовалась, я все сделала. Ну да, очень
1: эмоциональный момент, я бы сказала.
0: А, ну и тут, да, все это разлетелось на маленькие кусочки. Но тем не менее мы смогли купить новый электрод, и я думаю, что в будущем все будет нормально с этой технологией. Вот, вот такие вещи, конечно, случаются часто, но бывает такое, что NRFLы бывают даже на руку и кажется, что что-то пошло не так, а на самом деле произошла очень полезная вещь. Могу рассказать еще одну историю. О, класс, давай. Чем больше историй, тем лучше. Мы делали новый эксперимент, в котором нужно было кленовое вещество вколоть в мозг и потом записать эксперимент. И я никогда это не делала, никогда ничего не вкалывала в мозг, поэтому это был мой первый опыт. И я взяла инструкцию по тому, как смешивать раствор для этой инъекции у другой лаборатории. И там были четкие инструкции, что конкретно мне нужно сделать. И я все сделала, но проблема в том, что я ошиблась в концентрации. причем сильно ошиблась. Я сделала Какую половину сторону? концентрации, которой нужно было. Половину, в меньшую сторону. Я ошиблась, и у меня больше не было вещества, которое нужно для правильной концентрации. И уже тогда я подумала, что все это нейрофейл, и сейчас ничего не получится, и все, точно запорим эксперимент, и никаких результатов не будет. Но, тем не менее, я решила продолжить. И мы записали данные, вкололи, И получили идеальные результаты Идеальные? То есть это оказался в итоге
1: успех, можно сказать Да,
0: результаты оказались лучше, чем мы ожидали И уже постфактум, после эксперимента, когда я поговорила с другими людьми Выяснилось, что на самом деле цифра, которая была написана в инструкции для меня, была завышена и та концентрация, которую я намешала, она оказалась правильной, и более того, если бы я намешала в два раза больше концентрации, то было бы, была бы сильная передозировка у обезьяны. Да, будем считать, Поэтому что
1: эта такой... интуиция отлично сработала.
2: Настолько фейл, что даже Нет, так
0: я же не знала,
1: понимаете,
0: я думала, что я провалилась, а оказалось, что все сделано было очень даже правильно по чистой случайности.
1: Да, вот бы все фоиуты так заканчивались. Очень приятно.
2: Я думаю, на этом нейровине можно заканчивать.
1: Большое спасибо, что нашла время к нам заглянуть, рассказала столько всего интересного про нейроинтерфейсы. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, ребят. Очень классный проект. Вы молодцы. Спасибо, спасибо. А сейчас будет информация для наших слушателей. Мы напоминаем, что у нас появился Patreon. Ссылка на него есть в группе ВКонтакте. Можете подписаться, поддержать наш подкаст, если хотите слушать больше новых классных выпусков. У нас есть три уровня подписки на Патреоне, и для каждого уровня предлагаются свои бонусы. Это мерч, розыгрыши книг, открытые записи, эксклюзивные бонусные выпуски и еще много всего. Заходите сами
2: проверить. Нам будет очень приятно, если вы захотите поддержать нас на а вам будет интересно. Еще, конечно, подписывайтесь на наш пабрик ВКонтакте и слушайте нас на основных подкаст-платформах Яндекс Музыка, Google Подкаст, iTunes, ВКонтакте и так далее.
1: Все, Лиза, еще раз тебе спасибо. Спасибо вам.
2: Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч.
1: Всем пока. Пока-пока.